0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。今天节目，呃，其实我非常的开心哦，因为。呃呃，我今天来到这个地方是在新港嘉义的新港陈景煌医师的诊所、哦，我们要跟他谈一个非常重要的一个议题，就是、呃、新冠肺炎。但是新冠肺炎好像在台湾每天的电视上面都看到很多很多的报道，可是呢，谈新冠肺炎有一个东西我们恐怕不能够忘记，就是社区防疫，就是在我们的日常生活当中，恐怕这些都是要特别关注的地方。所以今天非常谢谢陈医师来接受访问、嗯，谢谢关老师。对，谢谢陈医师。那、呃、我想先请教陈医师的一个一个问题，就是呃，您怎么去看这个新冠肺炎的这个发展了、哦？特别是我们看到当这个新冠肺炎疫疫情产生之后，呃，很多人感到恐慌。那您在新港，在一个相对之下比较乡村的地方，民众刚刚听到这个讯息的时候，他的感受或者他反应是什么呢
1: ？呃，我想基本上它是一个啊、呃，新型传染病，它是一个 RNA 的病毒。那全世界所有的人，当然现在已经大概一亿多受到感染。就是，呃，这个病毒刚出现的时候，其实是大家都没有免疫因为对我们来讲，它是一个新的，完全没有出现在这个地球上，所以这个是我们会害怕的一个原因。那虽然它的致死率不是那么高哈，比比一般的流感高一点，但是因为它它。除了它是新型传染病之外，又加上，呃，它的呃传染的方式，传染的方式，也就是说，我们最怕的它是一个没有症状就会感染。我们以前 SARS 的时候，发烧才有感染。那这个病毒是它的传染性是在产生症状之前的两三天，所以它是我们可怕的地方之所在。那这个也是我想啊，这样一个新型传染病已经在台湾一年多的啊这样一个时间哦。比如说我们最近呃，香港也发生了一个啊，我们的呃台塑厂有一个丹麦来的呃呃技师工程师，然后他后来确诊，然后他在那边有跟啊大概十几个左右，大概将近二十个的这样的一个啊啊他们的台塑的员工有一起开会。那里面当然有一些是住在新港，所以碰到这个事情，大家非常紧张。但是因为我们已经在去年大概三四月左右，我们成立了一个社区防疫啊行动委员会，就以新港乡的，就是我们新港乡长来主导的一个社区防疫的行动委员会。那我们马上开会，当天知道我们马上開會、嗯、当天就知道，那马上开會那、嗯。那因为我们已经有一套的我们所谓的啊、嗯、标准的座位的程序，我们跟比如说卫政单位啊、社、啊、政单位啊，大家啊一起已经有一个一个建立一个默、嗯、一个共识，所以我们其实这一次是要不那么紧张啊、嗯。那当然比较紧张是去年
0: 时候。所以其实我们可以看到，因为在去年一整年的这个防疫期间，新港其实早就已经呃非常的未雨绸缪，或是这个超前部署，特别是在社区的部分。那让这个刚刚谈到，在新港一旦发生这个丹麦技师的这个案子的时候，相对之下，哎，比较这个从容，比较容易去防治它，也没有让它很快速的。我们有有标准作业程序、嗯，就是在
1: 那个当当下，我们我们当然要先从它的。可能的一些接触的，所以我们的卫政、嗯，我们啊就开始做比较深入的那的一个追踪，我们叫啊、嗯、疫情的意调、疫情调查。那另外一部分就是我们环境的部分。嗯，那当然我们也在中央疫情指挥中心的指导之下，他的指挥直接的指挥之下、嗯，但是我们乡长透过我们的社区防疫行动委员会，嗯，我们更能够把。政府的我们中央疫情指挥中心的一些指示，嗯，我们尽快的落实。比如说我们奉天宫也要，我们这些人比较聚集多的地方也好，我们啊比较有高风险的地方也好、嗯，比如说我们的老人啊，我们这些啊比较万一有受到感染啊，产生这个变、嗯、这个比较严重的并发症这些呢，嗯、我们马上啊有一些的动作。那这个就是让我们，因为我们有动作，我们有超前部署，所以我们的。恐慌，所以、嗯、管老师你在提这个恐慌呢，就可以减少一些。
0: 这里提到一个一个我觉得还蛮重要的现象，这个现象是说，在我们看到在台湾有关于中央、呃、疫情的这个相关的报道或者讨论的时候，我们都看到整个焦点是放在中央在卫福部在陈时中部长的身上。那的确，我们的很多的防疫的工作，都跟很多地方比起来，很多国家比起来，其实都非常非常的好。可是你刚刚谈到一个重点，就是新港乡是一个乡村。那其实，即使是乡村，每个乡村都会有不同的特色，人际的网络，它的呃所谓的产业的结构，它的人际的互动的方式都不同。从只有我们只有看到在中央上面的一些表现，可是这些中央的这些指令或者中央的一些防疫的做法，如果要到每个地区来所谓的真正落实的话，那因为我们现在比较没有扩散出去，可是如果万一真正有一天扩散出去，每一个区域。他他应该怎么去应应这样的一个、呃、一个做法？哈、哦，有
1: 一个很重要的概念，就是说，这种碰到这种大流行的时候，这种世界的大流行的时候，其实中央指挥中心是最重要的。对，他还是一套贯彻，要一起，就是他所有的动作，就是在整个啊这样指挥之下，然后结合全国的力量，嗯、这个是我们必须做的。嗯，但是毕竟由上而下，从中央来看的时候，我们有一些。由下而上的看看的不太清楚，这个就是嗯，我们推社区防疫的一个很重要概念。嗯、这个概念就是说，我们要由下而上看到政府不足的地方。那、嗯、如
0: 果只有从上而下，或者说哪些是不足呢？
1: 呃，比如说他不知道我们哪里有我们所谓的 hot spot， 那那个容易感染的热点。热点我们啊、呃，比如说我们你要要贯彻，我要贯彻这样一一个。防疫，我们要要 contact tracing， 然后要居家隔离、居家检疫的时候，那这些居家隔离、居家检疫怎么把它做好？这个是一个很重要的。我们怎么结合社区的力量，然后来帮他？因为，他关在家里，他要吃，要食衣住行都要考虑到。那这个不是只靠这些的防疫的啊、卫政的人人，这些消防的这些啊，他们很辛苦的这些同仁。我们必须整个社区，还有很重要就是，我们要有一个凝聚大家的这样一个共识。这个共识就是说，这个社区防疫是大家的事情、嗯。我们怎么来减少我们那 stigma, stigma 就是我们的标签化、标签化,化,化这个事情、嗯，这个必须要大家来的。也就是我们一直在谈，就是说怎么改变社区的观念，然后我们他们被隔离。那被限制他的自由是为了整个社区的安全，所以在这这个时候，我们怎么来相辅相成、相互勉励，然后牺牲他自己一点的自由，换取整个社区的安全，那社区能够用一个比较同情的、比较接受的这个眼光来看这个事件。那这个大概是我们在谈社区防疫，我们谈由下而上的。这个一个很重要的一个
0: 概念。刚,刚你提到这个污名化的问题哦，当然我们会觉得不要去污名化，但是实际上面我们对于这未知的事情是充满着恐慌，然后充满着害怕。然后在过去在传统上面，我们对一些特殊疾病的人，通常也都会觉得说啊，这个是应准安坐安坐啊，好，那这个实际上面不管是恐慌也好，或是传统的观念也好，这种要降低污名化的这种做法，在食物上面它，它它可以怎么去做呢？这个恐慌本来就是一个，其实是一个
1: 人自始以来，嗯，就就就有的一个心理的反应。好，我们以前，我们之前一九九八年在面对长变股的时候，嗯、在两千零三年在面对 SARS 的时候、嗯，其实这些现象都出现过。那这个这次为什么会谈社些防疫？更重要的就是说，我们希望呢，好，我们透过我们大家的一个了解。那透过这个整个社区的这个共识，那这个共识过程里面呢，我们可以减少，就是、说面对这样一个世界的大流行，不能只靠政府。我们每一个人如果说有这个心，那大家一起来思考，一起来面对的时候，那我们可以啊，可以减少这个无名化、嗯，而且在这个啊，我们在做超前部署这个过程里面，其实你会知道。他万一不幸得病，其实他是为了为了整个这个、嗯、啊这个社区来来承担这个这个责任，这样的一个一个一个不幸的这个状况、嗯。那如果能够大家有这个心的时候，有这个心心态的，时候，其实是可以降低的。而且我们可以用比较同情的、接受的啊，更重要像用用爱，那那个感，用爱的这个角度来看待。这些被隔离、被被被检疫的这些人，嗯
0: ，我我们知道新港在整个台湾的社区的类型当中，算是一个我觉得是一个比较特别或是比较成功的，因为您在很多年前就开始在透过艺术下乡、文化下乡，或者是所谓的新港文化基金会的成立，您也是第一，你也是这个创办人哦。那这样的一个所谓社区共识的凝聚，会不会是跟你们长期一直在关注社区、一直在做这些所谓的社区工作、所谓的社区意识的凝聚是有很大的？哦，当然有关系。当然，因为我想我们谈到就是所
1: 谓的一个共同的感觉。那台湾啊、呃，因为我们要碰到哈，真比如说我们在九二一大地震的时候，那大家人机人命己密，那个同理心。那个爱心就，我们是用那个来转换成一个我们叫做社区啊生命共同体这个概念、嗯。那这个概念其实是可以帮我们来做很多的啊社区防疫的这样的一个工作。嗯、那香港我们从一九八七开始，比如说我们碰过啊，在一九九五年的时候，我们碰过那个台塑的中洋厂，它的一个一个污染的事件。然后我们田乡啊来啊。來啊围场，<笑>那其实我们重点是希望啊、呃、台塑可以做好这个啊、呃、空气污染的这个减少，而且它可以把那个会会那个没有<笑>没有作用完全的这样的一个一个一个空气的污染可以啊、呃、做更特色的处理。然后我们是希望说啊、呃、整个台塑以香港当成一个家，哈、哦，这个家就是他的社区，他台塑把香港当成他的自己的家的这个感觉来经营。来来面对这样的污染事件，嗯、那这样就可以可以啊，大家可以好好来做这个、嗯。那这个 COVID 19也是我们社区防疫，就是说大家就是用我们我们一个团结的心，用一个爱心，用个同理的心，用一个人急己急，人溺己溺的事情、嗯、这个概念来面对这些被隔离的，这些万一不幸被啊、呃、甚至被染到的，所以我们每一个人其实都是。面对的相同的这样一个风险，但是如果有这个概念的时候，我们那个那个所谓物变化当然就会减少啊，就会无形中就啊消失掉。因为我们是一个共同，体。那这个共同体，我是觉得可以帮忙我们来啊面对很多的社区的一些生存的挑战。我们可以让我们的这样的一个一个。啊，这样的一个全世界的大流行，我们可以把它啊整合，就是我们团结所有的力量，发挥我们的爱心来面对这样的一个啊全世界的大流行
0: 。不过，从新港的经验，或是跟其他我所知道社区的经验来讲，我我们知道，当这些开始相对来比较严重的时候，我们看到地方政府也好，或中央政府也好，他都会希望社区，包括关怀据点啊这些，都要去停止相关的这个活动。那这个停止的概念就是啊，你们都不要出来，都回到家里面。可是你的做法其实当然也是要去做某种的保护，可是不是说哎，就是回去了，然后不要出来，不要相互的感染，而是说我们怎么样站出来，我们怎么样走出来，然后一起去合作，一起去爱彼此。就说问题，就是说你要这个长辈
1: 不出来，嗯，那问题在长辈谁去关心他？在他家里的时候，谁去关心他？没有饭吃的时候，谁去送餐？身体有不舒服的时候，学习帮他，比如说陪伴就医这些事情。你你不是说我今天不让你来这些关来据点，这些事情就不发生，不会的，还是照常会发生。反而会加速这些长辈，因为他独居在家里，更恐慌，甚至他本来有的可能有一些的慢性病会更严重，更发生其他的并发症。所以这个是。等于就是你那个计件式的，等于就是你把头啊啊啊鸵鸟式的不看待这个问题，嗯、是没有办法解决
0: 这些问题。所以他原本的这种所谓的慢性病，甚至某种已经很孤单寂寞的那种心理的状态，你就让他在恐慌。当然，当然。所
1: 以我们的做法就是，我们当然，我们我们有一个树，我我我我从去年大概快两年，我们有一个树，我在啊我的一个地。大概四百平提供给我们这些掌柜，然后我们当然我们本来大家在那边聚餐，大家一起共餐，但是因为啊发生了这样的一个一个 COVID n i 的可能的感染的时候，我们就啊不在那边共餐，但是我们准备要换他再带回家吃，但是他还在这里，因为我们我们那个是一个开放的空间，所以大家啊可以互动，可以彼此关怀。有恐慌的时候，可以讲出来，大家一起来分担。所以这些事情就是我们可以在在大家我们所谓的政府禁止这些参加聚点的时候，我们换这个方式，可以帮忙我们的长辈啊，得到一些支持，特别在心理方面。然后他这样一个来来回的时候，他也可以增加他的运动。那有人关心他，有人照顾他，特别吃的这个部分，那当然。我们才有办法健康，所以基本上我觉得啊，这个是一个比较被动保守的限制这种据点的这个工作的时候，我觉得反而是啊，对长辈来讲健康是没有好处的
0: 。这是一个你刚刚谈到的爱嘛，就是爱就是要人跟人实际的这种互动关怀，要能够感受得到。不过我想新港还有一个很重要的特别的地方，就是其实它是一个宗教圣地。其实我们在陈医师的诊所的旁边，其实就是非常大的奉天沟。哇，这个常常不也不是在这个特定的节气的时候，在一般的状况，其实人的很多。那其实，在去年也发生一个台湾很大的一个宗教的这个呃妈大甲妈祖绕境。那这个其实在当时在社区有很多很多的讨论，我们先休息一下，我们再回过台来讨论这个当时的这个大甲妈妈祖妈祖绕境的时候，陈医师跟新港这些的朋友们怎么去回应这个非常大的人潮聚集的状况，我们先休息一下。嘉义新港门狗基金会也做了一条这防疫的布告，家里边生出的咪甲，我拿提掉，这嘉义县政府会全面推设。啊啊啊啊啊
2: 嘉义县政府一直主管团队甲长辈，实施新住民做伙跳著枫叶舞蹈，简单好记的动作，佫加上双刀细手枫叶的步数。嘉义县政府要推广成为双刀枫叶新运动。
1: 很多人在一起，安尼在一起可以动一动，啊会长得心情愉快嘛
2: ？政府、啊、在这个、呃、宣导的当中
1: ，都是只有国语版、客语版，但是没有闽南语版，所以我就把这个哈挂翠安、手教区港爱加假应用
2: ，爱的是爱稳东，把这个元素都融到这样子里面去。这首方言舞曲原本是新港文教金会以社区方言概念设计出来，要让社区的长辈跟囡仔学推动社区防疫小点提升，陈建宏表示，防疫卫生观念不是宣导一两下就有效，必须配合社区的风气，用生活的方式，才得得着效果。透过较轻松的方式，让咱在时大时小，大家人去落实吼，较、喔、较重要。要养成生活习惯，必须
1: 是社区里面我们一起来做。所以，我们现在啊，大概主要的工作还是这两个部分，一个就是我们啊怎么整合，那另外就是我们的啊高风险的场所。地点、庙口夜市这些
2: 点点。陈景宏医生指出，目前台湾社会还未发生大规模的社区传染，但政府和地方的医疗系统，拢爱把握时间建立完整的工作流程。同时，社区第一线的基层医生，除了防疫的宣导，嘛爱教育民众面对疾病的态度，唔通让惊吓心态扯散社区人甲人之间的关系。记者林伟庭加以报道。
0: 欢迎回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。今天在新港的陈景煌医师的诊所来跟大家聊聊社区防疫。陈医师你好，你好，管老师你好，大家好。呃，陈医师其实除了是一个他很知名的小镇医生之外，其实新港红教基金会还有也在那个国策顾问，那在台湾很多重大的呃灾难，包括像九二一地震的时候，或者是二零零三年 SARS 的时候。其实陈医师都非常投入在这些所谓的呃，不管是制度的重建，或者是一些相关的防疫、防灾的工作上头、哦。那我们刚刚看到在中间休息这一段的影片，其实是新港文教基金会他们拍的有关于社区防疫的一首这个防疫的歌曲哦。然后我们看到有这个老师、有居民、有小朋友，然后也有这个镇长也都一起在这里面唱歌哦，包括我们的啊，我们叫新住民，新住民对。对，为什么会有这一部片？这部片拍起来很可爱、欸，然后这个歌曲是不断在用一些朗朗上口的方式来提醒大家防疫的重要性
1: 。呃，那是我们一个王校长退休的王建文校长，我们麻烦他来改编、嗯，而且我们
0: 其实我们得到那
1: 个、okay. 那个啊、那个呃、唱片公司的授权、嗯。那这个、嗯、这这个蛮重要，就是说我们香港是一个老化严重的地方，嗯、而且长辈呢，其实啊、呃、事实上也跟我们传播很有关系，就是说。呃，他政府的很多的电视啊、报纸啊，其实他们很难接触到的，因为他们啊， mm -hmm. 基本上对国语的这个部分其实是比较不懂。Mm -hmm. 所以你要怎么把这个防疫的知识，特别这个什么洗手啊、这个保持社交距离、戴口罩这些事情，转换成他的日常的生活习惯。这些长辈， mm -hmm. 所以我们后来想一个， mm -hmm. 是不是用一个歌，我们教这些孩子，在学校的这些孩子。那孩子回去跟阿公阿妈一起来跳这个防疫的舞曲，嗯、所以我们用这个概念。嗯、那这个概念，我觉得后来也得到我们嘉义县的县长的支持、嗯，然后我们推到整个嘉义县、嗯。那很谢谢我们翁县长以来一起来推这样的一个防疫的这个工作。嗯、那这个等于就是全嘉义县各乡镇的、嗯、我们啊，从公部门到教育部门。那从学校的这些同学，那回到教这些他们的长辈，那一起来啊跳这个防疫的舞曲、嗯嗯。那当然很重要的，除了这个防疫的这个、啊、行为，这个戴口罩、洗手这些以外呢，我们还是强调要提高我们的抵抗力这个事情上面、嗯嗯
0: 。这其实就是我们刚刚一直在谈到说，中央有中央的做法，可是回到社区、回到地方，它有地方的做法，因为它的对象以及。这个群体呃不太一样，然后他们接收讯息的方式是不太一样，所以例如说中央大家都会透过大众媒体或是网络直播，可是回到一些比较乡村的地方，歌曲朗朗上口的音乐反而是一个很重要要去这个所谓的宣传很重要的一个方法。嗯，那我们刚刚也提到一件事情，就是其实新港其实不只是在看到这个社区营造做得非常的成功，它其实在台湾也是一个非常重要重要的这个宗教的圣地哦，例如说新港奉天宫。然后这个每一年的这个大假妈祖绕境都是一个很重要要来拜访的一个据点，但是其实以去年的这个疫情非常紧张的状况底下，呃，当这些大假妈主要绕到这里来这件事情，在讨论其实就引起了很多不同的意见以及不同的看法。您当时是怎么样去回应这一件事情的呢
1: ？呃，这个其实是我们去年的一个最大的一个考验，特别是谈社区防疫这个事。情。因为当时已经发生了韩国的新天地教会的，我们叫 super spread， 就是超级感染者。嗯、染那大陆它已经封城，然后它有一个我们叫做啊百步亭，一个它要万家宴。那因为大家聚在这里吃饭，然后造成一个非常严重的一个感染。那因为有这两个事件，这个新天地教会它是信徒，然后传染开的。但是我们的。我们的大奖马祖绕进新港是十几万个祭在新港的街面，那一起来举行祭典，人跟人的距离几几乎是没有,有全距离，完全没有安全距离。那如果万一不幸，因为他会经过彰化，当时的彰化是一个啊啊、呃呃，那时是一个比较多的啊、呃、个案的地方，那会经过彰化。如果说我们这个这个这个进香、这个、的这个行列，这些啊、呃、信众里面。好，万一有一个受到感染，是非常可怕的事件。而且我们不可能实名制，所以当时大甲马祖的副董事长啊，正副董事长他坚持要要做。那政府，我们中央疫情指挥中心好像不敢讲太重的话，他只能说道赌歉歉。那这个就是我们在讲的，不能光靠政府。你政府在那个时候。不敢下令我们大甲妈祖不到香港绕境进香，这个事情发生的时候，只能靠我们在地的社区的力量。为什么？因为我们最清楚这个风险。我们我们因为香港大概三十几个地方招待啊、呃、十几万个香客，满免费供餐，那个在吃饭的时候不可能戴口罩，那个就很像啊、呃、大陆的啊。呃呃这个我们叫万这个
0: 啊，万家
1: 宴，万家宴的这个状况，还有在祭典的时候，就好像很像韩国的啊新天地教会地，所以这些东西就是我们啊这样的一个行为啊信徒跟信徒之间的这个互动，其实是一个我们所谓的很可能造成传染的一个很高风险的地方，嗯、所以我们在。在筹备会的时候，我就当场我就把我的这个忧里，我提出了五点大概两个最大的忧里，就是，对韩国这两个例子，能够得到我们乡亲的大概百分之八成九成以上的这个支持。那当时中央还不敢下令说你大家不能到香港来照镜镜像，但是因为因为我们的乡亲有这个几乎全面的反对。啊，大奖毛主席到香港，他把他挡下来。那后来当然啊、呃，蔡总统他也说，我、哦、这个就职典典礼我就取消了，给我们这个啊、呃、大奖那边很好的下台阶,台阶，一个很好的下台阶。啊、然后还还终止，还没有让这个可能的风险。因为那时刚好啊，张、呃、华我们第一个那个死亡的案例在那边发生了，嗯、所以其实大家人心惶惶。那如果一二十万的九天八夜。的这样一个行程，而且大家一起一起坐车的，那一起住的，然后一起拜拜的，啊，这个过程里面太多的风险。那这个大概是我们去年啊，这个社区防疫，新港啊，我们在地的乡亲，我们的团体，我们各个团体，大家啊，其实是一个啊，打了一个很重要的一个一场仗。那这个也是证明说啊，这样一个大流行靠政府完全靠政府是不足的。因为当时，呃，陈部长他还不敢说你这个大直接下令大甲妈祖你不不能来，也没有也不敢讲这句话。后来是靠我们的乡亲，我们在网络上，在民间的大家串联，才把
0: 这个事情挡下了、嗯。不过说实在，为什么我不敢去说阻止它其实应该背后两个很直白的原因，一<笑>个就是大家就是所谓的政治的这个所谓的力量，这个权力的关系；另外一个就是所谓的商业的利益嘛。Oh, right. 那这两个，其实，在台湾要处理很多事情的时候，这这两个这两股的力量是会带来很大的压力，或者是让很多事情都没有办法好好的去做。您在做这件事情不会有压力吗？那其他的相亲我我，其实我们有很
1: 大的压力、嗯。这个我想已经事过境迁了，有时候也不好意思讲太多的内幕。但是就是说，刚好就是、说刚好我们的乡亲敢站起来，刚好我们的乡亲团结起来。我们有八成以上的乡亲反对这样的一个事情，所以才有办法靠民间的力量、靠社区的力量把它挡下来。这个我想是目前我们只能啊这样一个讲。那当然这几个金钱类啊，这些政治的因素呢，我想啊，台湾就是很麻烦，就是我们太多的这些会模糊、模糊这些事灰，因为很明显的，它就存在了太多的风险。但是大家因为政治的关系。就忽略了这个是我觉得我们在做啊社区防疫，在做全国大型的防疫的时候
0: ，必须啊要学到的一个经验。这其实是很不简单，而且能够透过这种你一直在强调一种由下而上的力量，有这么高比例的乡亲去支持，然后去面对这个可能有形无形的这种政治或是商业力量，我觉得这是一件很难能可贵的。是因为我当时每
1: 天都有写脸书哈，那后来又发现我的脸书引用了。好几千个人一直转载，哦、所以大家嗯嗯普遍的大家有这个共识。那不只是我们新港乡亲，因为新港乡亲勇敢讲出来，我们一些专业团体、医师啦啊,啊，各个不同的专业团体都站出来一起支持说，说啊，政府应该更强硬的，不让这个事情发生。所以后来啊，我们蔡总统才提到我们就职典礼，我还是啊，要让这个这
0: 样的一个事情可以顺利延满
1: 来解决。嗯嗯
0: 您刚刚一开始提到说，其实我们在谈这件事情的时候，它不是一个纯粹的一个疫情的一个部分，或者是我们在做社区防疫，也不是在单纯的阻止这个疫情的扩散。它其实一个更大背后一个思考，可能是一个人跟人之间的关系，人跟环境的关系。您为什么会从这个角度来去看社区防疫这一件事情？呢
1: ？呃，我我觉得人类文明的进展，很多是在这个大的灾难之下。在慢慢一步一步来修正。我们以前，比如说我们啊，我们以前碰到那个啊迷信概念，哎、欸，我们大家就开始讲说，我们是不是我们尽量用免洗餐具这样的一个，嗯、然后我们尽量用公筷母，好、啊、这样一个一个一个啊卫生的习惯。那我们以前会结合的时候，就尽量不要啊随地吐痰这些事情。那这次的啊武汉肺炎，这个 COVID-19， 其实它是告诉我们，它是无形无踪的。我们必须要团结，我们必须要做好社区防疫，必须做好大家社区的每一个人，在每一个地方，在每一个时间，大家露实这个防疫的工作。我们要把这个社区生命共同体的力量建立起来。我觉得这个是大概是我们这次口鼻那天我们最重要的教训。那这里面就是我们社区要做什么？我们社区是要做我们所谓的共生。嗯，我们。为什么会有这个 i d 1 9一个很重要的原因是，我们人吃，我们吃，然后破坏了这些蝙蝠的寄生地，然后这个病毒逼得它从蝙蝠跳到其他的物种啊，比如说可能是猪，可能其他
0: 的物种。原来它可能是属于蝙蝠的，蝙蝠的被破坏了。的一个它
1: 已经几千几万年来都是、啊、生活在蝙蝠的这个身上，然后因为我们吃了这个蝙蝠。所以逼着他，我们拿蝙蝠来市场卖，然后这个病毒才从蝙蝠跳到猪，然后从猪跳到人的身上。嗯、所以它一直、嗯嗯、我们叫 s p e a l over， 一直在跳，一直在在演化的过程、嗯。那这里面追根究底，就是人太贪吃，人一直无穷无尽的破坏了我们这万物的它的生存的它的环境。所以我们今天谈社区防疫，其实更重要一个理由就是说。我们怎么让台湾这个地方？我们因为 COVID-19， 我们学到一个教训。这个教训就是我们要尊重各种物种，我们要达到一个共生的社区。这個、我想是更积极的意涵在，在在这个地方。那这个也是我我一直自己啊这段时间来努力在做的，就是我们希望这样一个共生社区的概念能够大家来支持，然后让因为 COVID-19 走了。搞不好几年以后又一个新兴的传染病。我们 2,003 年6月的时候，台湾 SARS 突然结结束了。那今年后来又有 MERS， 然后现在又有这个 COVID-19。那它新兴传染病，没有一个人说它不会再发生，一定会再发生。所以这个里面就是这次的 COVID-19， 给我们一个很重要的教训，就是我们要回到社区，要回到社区的生活共同体这个角度。我们要大家来思考，万物各得其所。我们不要人类不要再破坏它的生存的环境。我们尊重尊重这一万物的一个一个质子的生存。那我们尽量想其他的方法来维持我们人的这个生存。但是我们把对万物的破坏减少到最少，那么我们才有办法让这个社会整个地球。来永续的
0: 一个生存下去，所以其实，在这样的一个疾病，在这样这个疫情当中，在这种感染传扩散的过程当中，我们其实应该要反省的是，人跟这个所的环境的关,、啊、关的关系，人跟人之间的关,的关系。对，嗯哼。您自己在做社区工作这么久，我们也看到，在这件事情上面，你还是回到这个社区人跟人之间、人跟环境的关系里面去思考，而不是一个纯粹的在一个疾病科学上面的论、啊、然讨论。对，
1: 不是只是诊断。治疗而已。我们希望从预防的角度，那从整体的社区的未来生存的角度，嗯、那我们也检讨我们这几年来为什么会 2,003 发生这个事，那后来又有 e r 又有其他的，那2019呢又开始这样的一个 COVID nineteen 的这个发生，那、嗯啊、这个里面一定有问题。嗯，那、啊、这些问题到底在哪里？我觉得这个是我讲以一个医师。我走出我的诊所，跟社区的一起来工作的时候，我们在推社区防疫的概念的时候，是要回到更核心的问题，不只是在治病而已。我们了解这个病的原因在哪里，那我们是不是可以及早介入？我们观念是不是可以改变？那这些改变是不是可以帮忙我们把这个生存的环境，我们这个生存的社区可以更好，更能永续，让我们的子子孙孙？可以继续不断的啊，在地球上过的快乐的生活。我们最近看到美国发生这个，连 Texas 德州就发生那么那么零下十几度的，这个不可能的，是百年来的一个记录。这个是什么极端气候？那极端气候为什么会发生？因为二氧化碳太多了，浓度太高了。那这些东西是会反复发生的。全球是一体，的，不可能谁没有没有办法置外移。这样的一个生存的大环境之下，这样一个我们叫的 “bio free” 啊，整个地球这样的 “bio free” 之下，那这些东西是什么 ？COVID-19 给我们一个最重要的教训，这个教训就是我们要尊重地球，要尊重我们赖以为生的这个大地。我们希望啊，这是 COVID-19 之后，我们可以重新来反省，我们怎么来跟啊地球的各的各种生命。来和平相处，我们来达到共生的最终的目标
0: 。我想这是一个非常重要我。我们看到人类的这个医疗技术、科学技术似乎是越来越发达、越来越好。可是其实我们看到这个疾病也是一波一波的一些未知的状况，一阵一阵子，一阵一阵就是涌现。那其实更大的问题是我们能不能够在每一次的这种所谓的人类所面临到灾难当中。去反省人跟自然的关系，人跟社会的关系，人跟人之间的关系，也是你刚刚谈到非常重要一个共生的概念，一个所谓 community， 一个命运共同体、生命共同体。因为人跟社会、人跟人、人跟自然，它本来就是一体的。今天非常谢谢陈医师来接受访问。那我们在今天的或者呃讨论当中有很多的收获。我们下一次再会，拜拜，谢谢。